0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este martes de Terapia Chilensis. Arturo Fonten, ¿cómo estás? Muy
1: bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Y está con nosotros también Pablo Ortuzer, que está en Chile, pero está en el sur. Así que nos no tenemos el placer de tener en el estudio. ¿Ah? Voy, a llegar,
2: voy a llegar a Santiago.
0: ¿Ya vas a venir algún día? Sí, ¿Ya? algún día. No sé, una promesa como incumplida, pero bueno. Oye, bueno, Pablo Ortuzar, ya es día martes, han pasado eh, 48 horas, ¿cuál es tu evaluación de eh, lo, que, lo que vivimos en el plebiscito del domingo?
2: Sí, yo, yo lo primero que quería decir, y una de las razones por las que estoy en el sur, eh, es mandar saludos a la familia Humberto Fischer, que murió eh, la semana pasada, y su, su funeral fue el día sábado, y él era un gran auditor de eh, terapia chilensis, sí. me comentaba los capítulos Siempre. Así que, bueno, bueno ese, ese, quería cumplir con eso antes, que no se me olvide. Un,
0: un saludo y, entonces para su familia, que debe estar pasándolo muy mal.
2: Así es. Y, y dicho eso, bueno, el, el domingo eh, ya vimos, vimos los resultados, eh, también la, las estrategias políticas más o menos detrás, del, los, los diseños detrás del, de cada uno de los, de los, de los lotes pero yo creo, en, en mi, mi opinión, es que nos perdimos la oportunidad de, eh, de más o menos orientar la política chilena en alguna dirección durante los próximos dos años. Yo dudo mucho que, que eso se vaya a lograr. O sea, ya no se logró un acuerdo mínimo entre las élites políticas en dos procesos constitucionales y ahora lo que se pretende es llegar a ese acuerdo por fuera, ¿cierto? Eh, en, una, en instancias no formales eh, como las de un proceso constitucional y yo me temo mucho que eso es, eh, eso es algo que va a ser muy, muy difícil, si es que no es imposible de conseguir.
0: Bueno, Arturo Fonten tiene un poco más o menos la misma tesis, de que era como un camino que permitía eh, cierto, cierta luz en el horizonte.
1: Sí, con todos sus defectos, porque obviamente era un texto que tenía, a mi, desde mi punto de vista, muchos defectos, pero con todos los defectos, era una constitución aprobada en democracia, habría sido, y que se podía modificar, que no era tan difícil de modificar, tenía un curso de modificación similar al la, de la, del proyecto rechazado de la convención, 60%, y, y eso me parece que nos hubiera dado un, un camino institucional, ¿no? y nos hubiera dado otro aire, nos hubiera, hubiera sido como ya en términos políticos, hubiese sido un corte, ¿no? un cambio de giro. La sensación que tengo
2: yo es que seguimos donde mismo, digamos, ¿no? seguimos empantanados, ¿no? Y ah. un poco peor, porque después de la, las campañas son muy duras, hubo muchas mentiras, exageraciones burdas. Entonces, las confianzas están cada vez más desgastadas. Eh, las ganas de conversar también, obviamente. Oye. Yo no yo no veo este este llamado que salieron a hacer la gente del Frente Amplio que ahora sí van a venir los, los acuerdos y el diálogo. Yo creo que no eso no, no, tiene, no tiene ningún destino, la verdad. O
0: sea, ¿tú crees que una declaración... Eh, n ni siquiera de intenciones, sino.
2: No, no, es, es oportunismo, porque en el fondo ellos dicen ahora no, si queremos construir acuerdos, pero lo que ellos, ellos quieren avanzar su agenda, tratando de, de vestirla como el único camino posible e imponiéndosela a la oposición. La oposición, no, no, no creo que no va a enganchar probablemente con ese, con ese llamado, que además es un llamado poco honesto, y vamos a seguir donde mismo.
1: ¿Tú a... crees que.? Tú cre... Perdón. No, no, no. no. no.
2: No,
0: es que iba a cambiar de tema, así que. <ríe> no, con...
1: dentro de, de, lo, de los temas claves que están en la agenda y que planteó el presidente Boric, ¿no es cierto? Eh, está el tema previsional y el tema tributario, ¿no es cierto? Eh, ¿Tú crees que la oposición tiene incentivos para llegar a acuerdo en esta materia? O, más bien, al contrario, lo que le conviene es. Eh, ¿Cómo va a ser el balance ahí, digamos? Eh, entre, entre las ventajas que da eh, mostrar un espíritu de acuerdo, de concordia, versus hacer una oposición. ¿Cómo, cómo crees tú que se va a dar la cosa?
2: No, o sea, si, hubiera, si es que el sistema político no estuviera altamente fragmentado, hay incentivos para llegar a acuerdos, que es que la oposición puede pensar, bueno, nos va a tocar probablemente gobernar en la próxima vuelta, y por lo tanto, nos conviene cerrar estos temas ahora en vez de que revienten en, en dos años más, eh, cuando estemos en el gobierno, ¿cierto? Pero ese es un escenario que hoy día es muy difícil, es muy difícil tanto reunir, ¿cierto?, voluntades como para cerrar, o sea, no se pudieron poner de acuerdo en cosas realmente muy básicas, como son las, los textos, un texto constitucional, difícil que se pongan de acuerdo en cosas más complejas. Eh, y lo otro es que cuando uno dice, bueno, vamos a cerrar este tema, el tema tributario, cerrar el tema, eh, eso se puede hacer cuando uno tiene al frente una coalición ordenada, que, con, con políticas claras, con, con una visión también más o menos clara. Pero cuando es más o menos un conjunto de lotes eh, con, con ambiciones oportunistas y que lo que están viendo es cómo agarrar la mano para después subirse al co, eh, obviamente no. Uno, no la, ceder se convierte en un, eh, en un error táctico. Entonces, en verdad el ambiente político está muy malo. La élite está altamente polarizada. Y la posibilidad de construir acuerdos eh, se ve, a mí me parece muy, muy difícil en estas condiciones.
0: Oye, y, y eh, mirando un poco, me gustaría llevarlos al, al, al terreno de la derecha, derecha y centro-derecha. ¿Cómo creen? Porque ya, bueno, he visto algunas recriminaciones que empiezan a salir, pero ¿cómo creen que se va a dibujar ese eh, mapa de aquí
2: en adelante? El gran triunfador de ayer fue la ultraderecha. En algún sentido. A ver cómo sí. Porque, bueno, porque, porque en el fondo los que, pa, para eh, redactar esta propuesta constitucional, José Antonio Cas tuvo que dejar de jugar a dos bandas, porque el juego de José Antonio Kast siempre fue el mismo. jugar Inclinarse, estar parado más o menos, un poco más a la derecha de la UDI, pero jugar también con sectores que estaban muy a la derecha de la UDI. Ese era el, 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 el planteamiento, y tratar siempre a la UDI de amarilla, de insuficiente, etcétera un poco la estrategia, parecía a la estrategia del Frente Amplio respecto a la exconcertación. Pero ahora que José Antonio Casi y su gente estuvieron a cargo del proceso constitucional y tuvieron que negociar, tuvieron que ceder, tuvieron que someterse a las 12 bases, al proyecto de los expertos, eh, el mismo juego que él hizo respecto a la UDI se lo están haciendo a él dentro del propio partido de la extrema derecha, el Rojo Edwards, el mundo que sé yo, eh, Tere Marino Ichi, y eh, 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 Vanessa Kaiser. Entonces, ese sector, hoy día su juego es hacerle a cast lo que hizo él antes con la UDI, tratarlo amarillo, vendido, es lo mismo que piñera, etcétera, etcétera. Y, eh, y ese, ese sector se vio reforzado, ellos se la jugaron por el rechazo, y sale reforzado de, 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 esta, de esta experiencia. Eh, lo cual creo yo que es una bastante mala noticia. Eh, y bueno, eh, creo que eso es el, el único factor más o menos... Eh, y Cast por otro lado, no creo que puedan moverse de nuevo al juego anterior. Moverse de nuevo a una posición donde él pueda, al mismo tiempo, eh, ser una carta atractiva para la derecha y para la ultraderecha a, a, a la vez. Así que, obviamente, va a haber una re reconfiguración eh, eh, política dentro del sector.
1: ¿En ese sentido tú consideras que esto es una, una
2: pérdida muy fuerte para Cast O no, porque en el fondo él gan ganó terreno hacia el centro, ahora o sea, él, eh, terminó en una campaña su sector de republicano junto con RN, la UBI y Evópolis cosa que hace, no sé, dos años era impensable, porque su juego era at atacar a ese, a ese segmento.
0: Pero ahí se topa eh, también con Evelyn Matei que además yo creo que bastante estratégicamente eh, ella no, no, no fue un rostro de la campaña de la favor tampoco y fue bastante tímida en su apoyo en el a favor entonces, eh, hay, hay un mundo ahí que, que yo imagino que va a preferir estar con Matei que con Cast.
2: Ahí se van a ver cruces raros e interesantes, porque Matei tiene la ventaja, que parece ser una ventaja después de ver este, de lo, de lo, de lo, viendo los resultados del domingo, de no ten, de tener una agenda valórica muy liviana, ¿eh? o sea, no tener compromiso en ese ámbito, eh, y por lo tanto poder eludir esos temas, básicamente. Mientras pero que José por qué, Antonio Castro eh, tiene el, una matriz más conservadora.
0: Pero eh, que sea más conservadora o, o que Evelyn Matei sea más liberal, ¿por qué tú dices que es liviana?
2: Más no, li no, no, la carga. No, no está ah. obligada a, 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 a. eso me refería, no, no a superficial, sino que no, no tiene una carga pesada en ese ámbito. Puede decir lo que quiera y no tiene ni siquiera que meterse en esos temas. A su, su base de votantes no, no espera nada en ese, en ese ámbito. En cambio, CAST tiene una carga más pesada y tiene que hacerse cargo de esos temas y eso ya vimos que, que, que genera complicaciones.
1: Oye, este, este grupo que está a la derecha de, de Republicano, eh, que está formando un partido donde está Rojo Edwards, hay dos senadores, hay tres diputados en el grupo, y, y, y hay más de un partido ahí. En, en, no sé si ya formado o no, hay una cosa que se llama Partido Social Cristiano que está ahí. se están hablando ese, de armar un frente. ¿no?
0: Pero ese está el frente, claro. ¿no? Es,
1: Entiendo sí, que estaba anterior antes. Eh,
0: O sea, de hecho fue como uno de los partidos patrocinadores de la candidatura presidencial de CAST me
2: parece. Sí, pero y ahora se movió muy a la derecha durante este proceso ese sí, partido.
1: Eh, fue uno de los que llamó eh, fuertemente al encuentro. Entonces eh, ellos tenían una sede, digamos, o sea, no fue eh, individuos aislados que se movieron en contra, sino que tomaron una posición organizada y están tratando de construir un, un uno o dos partidos, no sé, un frente ahí. Eh, cuando tú dices que ese grupo salió favorecido, ¿tú crees que ellos pueden capturar votación de derecha fuerte? O sea, la, ¿en las próximas municipales, por eso, ejemplo?
2: No, eso no lo sé, no lo sé, la, no, no conozco bien su, su, su articulación interna, ni, ni su presencia en regiones, ni nada de eso. pero eso está por verse en el fondo, pero políticamente quedaron en una posición más cómoda, después del, del rechazo, digamos.
0: Ahora, y, y, ¿y cast ¿Cómo lo ven? Bueno, él ayer salió a hablar el mismo domingo, luego el lunes dijo que él no estaba en política, o sea, que él estaba en política por algo mucho mayor o más importante que una candidatura presidencial, etcétera pero él la verdad es que se jugó el todo por el todo y eh, puso su capital político, como se llama, eh, en, este, en este consejo. ¿Cuán, ¿Cuán dañado sale de este proceso?
2: Harto, porque él, él siempre había jugado como un candidato aéreo, ¿cierto? Como que podía tomar posiciones más bien hipotéticas, y bajo esa es parecido a lo que le pasó al presidente Oritz. En el fondo, al posicionarse respecto al debate público, lo hacía desde una posición muy cómoda. Eh, pero ahora que tuvo que invertir capital político, quemarse, eh, to tomar decisiones, tomar opciones reales, digamos, con consecuencias, obviamente quedó, salió más trasquilado. Eh, que es lo mismo que le ha pasado al presidente en el ejercicio de su función.
1: Ahora, yo creo que él eh, él tenía una opción, porque eh, los datos, mirando la encuesta Académica, por ejemplo, y otras encuestas, esto mostraron siempre que el en contra era extraordinariamente poderoso. Eh, incluso sí. antes que hubiera cualquier texto, antes que tuvieran elegido los consejeros. Sí,
2: partió, partió ahí con un. partió más o menos con casi con
1: el 60%. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. O sea, esto no es una cosa que fue resultado de la campaña o, o que. Eh, bueno, la campaña a lo mejor pudo haber sido distinta, pero todo pudo haber sido distinto. También el texto pudo haber sido distinto, etcétera, Pero no sabemos cuál hubiese sido el impacto de esos cambios. Lo que sí sabemos es que la tendencia se mantuvo en contra durante todo este periodo. Y casi lo sabía. Y yo pensaba, claro. y lo conversamos en este programa, que de un punto de vista estrictamente político para su candidatura, lo que a él más le convenía, y lo conversamos en este programa, era eh, que no hubiera texto como resultado del claro. Consejo, que simplemente no se pusieran de acuerdo y él eh, quedara entonces como en la posición en contra y no uno a la constitución y, y, y de alguna manera fuera del sistema, ¿no? Sí,
0: sí, me acuerdo eh, que eh, lo hablamos lo hablamos, eso y, sí.
1: y, y eso se evaluó, tengo entendido, en el partido y, y él dijo que él estaba tan, que él estaba dispuesto a si era necesario a sacrificar su opciones presidenciales con tal de que se estableciera sí, un texto tal cual mejor que el actual para Chile. De manera que él, yo creo que tenía bien claro el costo que iba a pagar, el riesgo que estaba pagando y, y bueno, ahora tiene que asumir las consecuencias nomás, digamos. Obviamente este es un, es un golpe para sus posibilidades presidenciales, yo creo que no hay duda.
2: De acuerdo. Claro, de sí. Ahora, pero juega para los dos lados, porque también él, él arrastró, acercó, ¿cierto? Él se acercó por un lado a la UI, a RN y a, a Evópoli, pero también los acercó a ellos, a su propia postura, eh, porque terminaron completamente jugados por este texto. Entonces, ha, ha habido también aquí, yo creo, la, la, la derecha que estaba, eh, que, que estaba muy distante en algún punto entre el mundo de Cast y el mundo de la derecha tradicional, hoy día ha habido un acercamiento en torno a esta campaña. Eso, eso también puede ser un factor a considerar hacia el futuro
0: pero también van a empezar a salir ahí las diferencias porque en el fondo eh, la, la, la derecha que está un poquito más hacia el centro va a culpar a la derecha republicana de no haber querido abrirse a generar mayores acuerdos y tener un texto que fuese más consensuado sobre todas las cosas más difíciles eh, entonces como los van a culpar de haber tensionado la situación eh, hay, hay, hay que llegar hasta rechazarse
1: Claro, hubo dos temas que fueron, por ejemplo, claves en la campaña del contra, por lo menos en la franja y en la, el discurso de, de quienes estaban favoreciendo esa opción, que fue bueno, las vinculaciones, la, la eventual eh, complicación para la, la ley de aborto en tres causales sí, claro. y las eh, contribuciones eh, de bienes raíces, ¿no es cierto?, de la vivienda que uno habita, digamos, a pesar de que el texto decía, bueno, salvo que la valú fiscal o el ingreso, lo algo innecesario, y lo dejaba la ley. Pero igual fue un punto que en definitiva no redituó lo que se esperaba, porque se suponían, en las encuestas daban que eso era algo muy popular. Sin embargo, claro. la campaña
2: transformó Hoy, y, eso en uno de los puntos de ataque. ¿no?
0: De todas maneras.
2: Y el tema mujer fue muy preponderante. Y eso lo, la, 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 la oposición lo entendió, o sea, le, digamos, el, el, el oficialismo en realidad lo entendió muy rápido vio que había un flanco en el tema de mujer y creo yo, habiendo leído el texto dos veces, que hicieron una campaña de mentiras en torno a este asunto eh, o exageraciones que ya entran más bien al campo de la mentira directamente pero lo explotaron, lo explotaron con, con eficacia eh, el, el tema porque, porque vieron que sí como dicen ahora, movía la aguja o sea era un tema delicado, era un tema sensible eh, y finalmente lograron asociar el texto como que hubiera algo contra las mujeres o algo así involucrado, cosa que eh, 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 me parece directamente una falsedad pero, pero bueno, le funcionó. Ahora, también hace muy difícil que después de una campaña basada eh, eh, en, en muchas mentiras y exageraciones burdas, la misma gente que la hace salga a decir, mire, lo que queremos es diálogo y buscar acuerdos porque, en fin, eh, bueno, no, no, no es el perfil con, la, con el que uno pueda confiar que se puedan construir acuerdos obviamente.
1: Ahora, yo, yo, yo creo que el, el, la posibilidad de los acuerdos va a depender fundamentalmente de que haya verdadera flexibilidad eh, por ambos lados, digamos. Y, y esa es la pregunta, o sea, ¿esta experiencia ayuda a esa flexibilidad para llegar
2: a acuerdos? No, yo creo que no, definitivamente. O sea, la polarización a nivel de elite ha sido creciente los últimos 3, 4 años y no no veo que nada de esto la, la haga mermar. Pero,
0: Además que es la evidencia, pues si al final que esta es la demostración de que después de cuatro años no se pudo llegar a ni medio acuerdo con Exacto. con dos eh, eh, procesos constituyentes entre medio con cuatro textos arriba de la mesa y no se pudo llegar a ni medio acuerdo porque estamos exactamente donde mismo. O sea, la gente votó un rechazo y, se, y, y prefirió quedarse con lo que había después de habernos dado una vuelta gigante y un desgaste tremendo y eh, aquí estamos, entonces la verdad yo, yo Oye, por eso pienso ahora que... la misma
2: izquierda que hace cuatro años decía que la constitución era el gran dique de contención la madre de todas las batallas, la... etcétera pues va, se pasa a la posición que en ese momento tenía la centro-derecha que era decir, mire, los, hay, que, hay que dedicarse a los problemas sociales y el tema constitucional es secundario y solamente hay que hacer reforma en función de solucionar los grandes problemas de las personas o sea, ya es una vuelta absoluta vuelta chaqueta ya que no, no queda chaqueta tanto a la vuelta pero de,
0: de todos y al final yo, la, las dos posturas eh, fueron bastante esquizofrénicas o sea, la, la izquierda termina defendiendo la constitución de, de Pinochet quiera o no así diciendo que, que que da lo mismo que es mejor y todo y la derecha que eh, que defendía la constitución de Pinochet eh, diciendo que el, el país se va a ir a la punta del cerro si sigue con la misma constitución entonces yo creo que necesitamos como... ¿Tú crees un... que esas
1: volteretas afectaron el, la, a la yo, desconfianza en general creo que o la, sí. yo la creo confusión que en general?
0: La confusión, sin duda. La confusión, sin duda, y la desconfianza también de, de, eh, de seguir enfrascados en un proceso que no tenía como ningún... No, no, no mostraba señales de eh, desembocar en ninguna parte, mientras lo que se llama los problemas reales de la gente, efectivamente... Seguían eh, en su curso, y, y yo creo que la política en esta pasada eh, dejó muy en evidencia la desconexión que estaba teniendo.
1: Bueno, hay una frase del, del discurso del presidente Boric que dijo: La política ha quedado en deuda con el pueblo chileno.
0: Sí, bueno, definitivamente. Eh, sí, y yo creo que tiene. Y bueno, yo creo que de ahí se desprende este riesgo que tú planteabas en el programa de ayer Arturo de, de, de la posi posibilidad de que asome un populismo muy grande y todo porque el futuro, Obvio, una sí, adherida
2: autoritaria una está, adhería... la, está la la vuelta en la esquina Exactamente, sí, Sí. Eh,
0: y, y eso, eh, ahí en lo que no estoy de acuerdo contigo es que a mí me parece que esa adherida autoritaria, eh, la posibilidad existe con esta constitución o, o con la que se planteaba de la misma manera, no creo que sean demasiadas las diferencias porque es... No,
2: pero, pero sí, sí hay una diferencia de, de oportunidad porque en el fondo, ¿qué pasaba? Yo, yo creo que, que, que si se aprobaba la, la propuesta, eso le daba cauce, y le, le daba herramientas al gobierno para tener una agenda hacia el futuro, al gobierno del presidente Boric y además, en la historia más, más de mediano plazo, le permitía al Frente Amplio decir que ellos habían transformado la Constitución de Chile, creado lo cual creaba la defensoría de las víctimas, eh, transformaba el, el Estado meramente subsidiario en un Estado eh, de social y democrático de derecho y subsidiario, etcétera, 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 porque había muchos elementos en la propuesta constitucional que estaban en las 12 bases y que venían, de hecho, de las agendas de este mundo. Hoy día no quedó nada de eso. El gobierno no tiene agenda para los próximos dos años. Eh, no tienen dirección, no tienen fuerza para moverse para ningún lado. Entonces el ambiente perfecto justamente por una, por una rotura autoritaria. Eh, eh, creo que son escenarios distintos. Hoy día no hay, nadie queda con cartas que jugar en la mano. El sistema político va a seguir igual de fragmentado que como está y vamos a seguir estancados.
1: Oye, pero eh, cuando tú dices que el gobierno no tiene, no tiene agenda... Eh, bueno, pero eh, eh, el, el pacto fiscal, la reforma tributaria, digamos, más eh, el tema previsional, por ejemplo, son dos temas bien, más el tema que va a tener que abordarse originalmente, no parte de su agenda, que es
2: urgentísimo y gravísimo, que es el problema de la ISAPRE. La ISAPRE, pero no tienen fuerza para impulsarlas porque ni siquiera están de acuerdo entre ellos. Si el tema de la ISAPRE es un escándalo porque no hay acuerdo adentro del Frente Amplio respecto a cómo lidiar con él, por eso digo que no tienen agenda. Eh, no tiene dirección este gobierno y, y porque buena parte de su base no acepta posiciones más moderadas o, o, o de, de, digamos sí, más moderadas en, este, en estos asuntos y además ellos se hacen se, se, se votan solos y obviamente cuando sale un pacto fiscal pero al mismo tiempo, esto lo conversamos la, hace un par de semanas, mm. cuando sale el pacto fiscal y al mismo tiempo sale uno a decir, ya, vamos a usar el pacto fiscal para pagar el CAE, que son 12 mil millones de dólares, bueno, entonces es na, imposible, que na, nadie va a apoyar esa cuestión, eso es lo que yo veo no hay claridad, no hay bueno, fines, no hay objetivos el, claros.
0: el desafío de la, de, de la política y de un de una conglomerado político que a una distintas posiciones justamente encontrar el punto medio que les permita gobernar y sacar adelante eh, proyectos y reformas y no estar permanentemente sujeto a que una de las, uno de los sectores de tus bases te va a estar eh, en contra
2: pero es el problema de la política de los iluminados, porque estas son, en el fondo, el Frente Amplio tiene una matriz política que es el mundo de la izquierda universitaria, donde hay una convicción profunda de la superioridad moral e intelectual de sus posturas. Y por lo tanto, cualquier negociación, cualquier búsqueda de acuerdos, cualquier apertura a, a reflexiva hacia el mundo, se ve como traición, como a, a, amarillismo, eh, etcétera, etcétera, como venderse. Entonces, no, no vienen de una cultura que esté acostumbrada a buscar acuerdos y, y de hecho, toda la carrera política de Gabriel Boric se construyó criticando la concertación por considerar que ya la, que, que ya la búsqueda de acuerdos, la concreción de acuerdos, era una deslealtad, una cobardía y una falta de, de carácter, etcétera, etcétera. Bueno, esa esa pues, es la verdad y bueno, es muy complicado.
0: Se nos acaba el tiempo de este programa, pero muchas, muchas gracias por esta conversación, Arturo Fonten también. Como siempre, un placer. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy. Quédese con nosotros porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén. Todas y todos muy bien y mañana los esperamos con más terapia. Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Buenas
2: noches.